0: Dotted, 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 Crime by a crime life line.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ultima puntata della settimana di Calt, il quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questa puntata. Come di consueto i rimandi alla nostra pagina Facebook Calt su Radio Popolare eh, e eh, naturalmente al nostro blog cult.radiopopolare.it oppure al sito di Radio Popolare per i podcast. Vi ricordo che potete iscriverci a cult.radiopopolare.it se volete informazioni o darci qualche segnalazione e che potete scrivere in diretta in questa puntata un sms al 3316214013 oppure diretta a network.it se scegliete la mail Essendo venerdì noi avremo come sempre la nostra rubrica di fumetti del venerdì che chiude la puntata con Antonio Serra in diretta dall'aeroporto di Cagliari con una terribile influenza ma ci ha tenuto a tutti i costi ad esserci anche quest'oggi. Eh, vi parleremo di Tempo di Libri, eh, sapete che è il titolo della fiera eh, di chi insomma quella che ha fatto anche tanto discutere e che è stata messa in relazione al Salone del Libro di Torino, insomma, ma su tutto questo aspetto diciamo che magari ritorneremo quando saremo più più sottodata, la fiera sarà più o meno metà aprile, ma ehm, invece eh, adesso ci sono una serie di anticipi, di incontri che si svolgono ehm, in varie situazioni, snocciolando quello che è stato definito il dizionario di tempo di libri, l'idea è stata quella appunto di eh, arrivare alla eh, fiera dopo aver percorso un po' molte delle lettere del nostro alfabeto, ieri si è svolta al Teatro Dal Verme a Milano un Incontro che partiva dalla DD di Dissidenti con una serie di ospiti, fra cui ehm, Asli Erdogan, la celebre scrittrice che ha passato 136 giorni in carcere, che era in collegamento Skype, ve ne, ve ne faremo sentire un estratto della conversazione che eh, ha avuto eh, con il pubblico presente al Dal Verme. Eh, poi vi parleremo di un appuntamento di musica morfosi dal titolo Allegro e Allegro sarà anche Saul Beretta se riusciremo a parlare con lui perché sappiamo che sta per nascergli un bambino e allora forse non parleremo con lui ma con Cristina Crippi ma comunque musica morfosi Tiziana Ricci fra poco qui con me eh, per parlare di Lego Mm, attenzione c'è di mezzo Uh, un'associazione uh, un'organizzazione che spesso organizza eventi uh, di varia natura in questo caso si tratta di un evento che ha a che fare con l'arte contemporanea e in particolare con i famosi mattoncini ma uh, prima di uh, adesso uh, volevamo parlarvi anche di un altro appuntamento importante uh, del, uh, insomma, dei nostri prossimi giorni per anticiparvi anche un esperimento che faremo domani pomeriggio uh, alla trasmissione di teatro di radio popolare eh, il suggeritore ovvero i premi Ubu 2017 quelli ehm, creati a suo tempo da Franco Quadri e portati avanti dall'associazione Ubu per Franco Quadri verranno assegnati proprio domani ehm, e non più con ehm, quella che era diventata un po' una tradizione cioè la cerimonia ehm, al piccolo teatro Grassi di Milano ma eh, con una trasmissione eh, ovvero Piazza Verdi la trasmissione trasmissione dedicata eh, alla cultura, in particolare allo spettacolo eh, firmata eh, da Elio Sabella e condotta da Oliviero Ponte di Pino alla RAI, a Radio 3, ehm, in cui eh, tutta la puntata, a partire dalle 3 di domani, sarà dedicata proprio ai premi Ubu. Ora, Piazza Verdi è parzialmente sovrapposta all'orario del suggeritore, questa è una cosa antica, cioè si parla di teatro in due emittenti, una potentissima, cioè eh, RAI 3 o meglio Radio Rai 3, eh, e l'altra insomma Indipendente Libera Radio Popolare con il suggeritore. Questo è praticamente da, da quando le due trasmissioni sono nate. Eh, però stavolta abbiamo deciso di allearci ehm, e quindi la sottoscritta sarà presente alla RAI per seguire come molti dei critici che hanno avuto a che fare col premio Ubu ehm, la trasmissione, poi a un certo punto tornerà a Radio Popolare per eh, condurre in diretta il suggeritore e poi dopo le 18 ci collegheremo, cioè quando è finita Piazza Verdi, per la seconda parte del suggeritore per un commento in diretta da parte eh, del curatore e del conduttore della trasmissione sui premi Ubu quindi insomma, non so se mi sono spiegata eh, è ehm, uno Operazione che facciamo perché ci piace la radio eh, in tutte le sue forme e quindi insomma facciamo una specie di gemellaggio. Eh, non siamo tanto distanti dalla RAI, che per la radio si trasmette in Corso Sempione. Quindi, insomma, in qualche modo ci è sembrato carino fare questa cosa. Però, prima di tutto questo c'è un'intervista che abbiamo fatto a Cristina Ventrucci, che fa parte dell'Associazione Uv per Franco Quadri. Ehm, e ehm, sì, abbiamo parlato delle terne dei finalisti e dei vari premi, ma soprattutto abbiamo parlato del premio Franco Quadri, un riconoscimento che va oltre le consuete categorie di genere e che è caratterizzato da un respiro eh, transnazionale vuole infatti indicare percorsi che nutrono le arti in un processo di rigenerazione fra passato e futuro e il premio Franco Quadri è stato assegnato a un collettivo ben preciso un collettivo romano ma ce lo spiega Cristina Ventrucci in questa intervista sui premi Ubu 2017 come vi ho detto che verranno assegnati ufficialmente con una nuova formula tutta radiofonica in diretta
2: radiofonica, sì. quindi è una cosa che, che potete forse leggere meglio di altri c'è stata questa scelta appunto di eh, di proprio annunciare in diretta i, 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 finali, i premiati i vincitori alla radio lo faremo sabato pomeriggio Radio 3 a Piazza Verdi dalle 15 alle 18 e il il fatto è che i premi Ubu per loro nascita, origine, anche per loro vena patafisica hanno bisogno di rinnovarsi anche ogni tanto e così eh, oltre al fatto che eh, si andava incontro a, a, a dei problemi organizzativi si è comunque pensato di scartare in questo modo di dare loro una, un'altra possibilità diversa di formato di, di incontro che passa appunto attraverso il canale radio anziché la, 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 la condivisione diretta dentro una sala ma che però di fatto allarga anche eh, a una possibilità di ascolto maggiore
1: sì, eh, cioè l'idea di renderlo insomma, effettivamente nazionale anche in termini no, di proclamazione, di, di, di comunicazione, so che ci sono un po' di nostalgie per la serata al piccolo però.
2: Certo, Certo, <ride> ma è comprensibile noi stessi. Eh, non ne siamo immuni Eh, ma eh, del resto i cambiamenti vanno anche fatti vanno comunque attraversati vanno fatti esperimenti, tentativi questo ci insegna il teatro Eh, non è che eh, questa sia una scelta definitiva era secondo noi la scelta giusta per questa fase per quest'anno per anche scuotere forse anche per sentire questo calore che ci viene da chi ha nostalgia Della, della festa quindi diamoci tutti da fare eventualmente per poterla riproporre
1: Okay. Riproporla, magari fare una diretta dal piccolo E che così mettiamo insieme Se le no, due cose E siamo certo. a posto Ecco, intanto noi possiamo annunciare Che forse nel suggeritore Quando la trasmissione, quando Piazza Verdi sarà finita sì, sì. Ritorneremo sugli Ubu Sono così, sono vaga Ma poi insomma gli ascoltatori sì. scopriranno okay. Cosa intendo sì, esatto. eh, E vengo invece al, al secondo argomento Della nostra conversazione con Cristina Ventrucci cioè che, che è il premio Franco Quadri sì.
2: Eh, il premio Franco Quadri è mh, una cosa mh, separata dagli Ubu, insomma che ha un'assunzione distinta dai premi Ubu perché viene assegnato dal direttivo dell'associazione, l'associazione Ubu per Franco Quadri cura dal 2012 i premi e quindi eh, lo svolgimento di tutta la votazione dei 59 eh, votanti perché i premi Ubu sono un referendum, quindi c'è tutta una procedura, uno svolgimento. eh, molto ampio che che l'associazione segue, di cui si occupa, ma a un certo punto dal 2014 abbiamo pensato eh, che fosse anche il momento di di dare una nostra voce, di affiancare ai treni UBU eh, che hanno un loro corso, una voce dell'associazione e quindi di mettere in luce attraverso questo riconoscimento dei percorsi trasversali, appunto ispirandoci a allo sguardo di quadri cui, la, cui l'associazione si intitola e il premio stesso e, e quindi individuare percorsi trasversali nella scena, fuori dalla scena, intorno, eh, raccogliendo anche un po' una iniziativa che fu dello stesso quadri a cavallo tra gli anni 90 e i primi 2000 eh, col premio ba- Giuseppe Bartolucci, lui intitolò a Bartolucci un premio che appunto assegnava insieme a uno stretto giro di collaboratori e che andava a a, a, sia ad artisti che a realtà anche che a, sp- a spazi e iniziative per questo appunto noi dal 2014 abbiamo ripreso un po' questa, questo corso lo abbiamo assegnato a Freelaisen la prima edizione ad Einer Goebbels l'anno scorso e quest'anno eh, perché avevamo anche mh, così la necessità di avere un respiro transnazionale come è nell'opera appunto di di quadri, in questo sguardo largo internazionale. Quest'anno però abbiamo pensato che era il momento di guardare più vicino e e abbiamo individuato nell'esperienza del collettivo dell'Angelo Mai ehm, la la, la realtà da mettere in luce, eh, il fatto di eh, dire guardiamo a questo, a questo luogo, a questa esperienza così coraggiosa, così lungimirante, così indipendente, così luminosa.
1: Eh sì, infatti eh, credo che sia una buona scelta, che sia insomma, come sempre una cosa che tra l'altro mette in luce una realtà che merita di averne di più e quindi grazie anche per, insomma, per, per questa spiegazione del senso. Vengo infine ai premi essi stessi senza avere né l'ardire né francamente il desiderio di elencarli tutti perché insomma sono tanti. Eh, diciamo che insomma in, in varie categorie nelle terne è comparso come penso fosse prevedibile uno dei progetti più articolati della passata stagione, cioè quella di Santa Estasi di Antonio Latella, eh, che tra l'altro è recentemente eh, diventato il, il direttore della, delle prossime Biennali di Venezia, quindi insomma un, un artista che ha tanto lavorato e che quindi eh, è comprensibile che sia eh, stato segnalato da molti referendari. Eh, sì. Diciamo che c'è, e, e va, mi soffermerei soltanto sul premio eh, dedicato all'organizzazione, che è un premio importante No? Cioè che è apparso recentemente fra i premi Ubu ma che è fondamentale
2: infatti sì eh, nasce due anni fa questa voce con un'accezione leggermente diversa che era eh, intitolata a un progetto artistico o organizzativo eh, infatti fu assegnata nel primo anno al progetto dedicato a Roma e Castellucci a Bologna l'anno scorso al progetto di Perrotta ehm, di Mario Perrotta Eh, quest'anno gli si è data una sfumatura diversa eh, andando a a cercare proprio figure precise sul piano organizzativo Eh, e così è è bello perché vengono vengono a galla figure eh, di lunga carriera come Pietro Valenti e giovani che, che che che, che stanno affacciando, che stanno portando avanti iniziative indipendenti come Azzurra d'Agostino, oppure anche festival collaudati come Centrale FIES e e, e, e il Primavera dei Teatri dove dove c'è Settimio Pisano eh, che che tutto il mondo del teatro conosce come uno degli organizzatori di nuova generazione più più efficienti, più, più illuminati.
1: Bene, eh, abbiamo parlato solo di questo premio, ce ne sono tantissimi naturalmente, c'è il miglior attore, miglior attrice, miglior attore Under 35, c'è la nuova, la nuova, la novità drammaturgica piuttosto che eh, l- lo spettacolo straniero, ma insomma eh, sì. m- non è il caso a questo punto di dare tutte le terne, daremo direttamente i vincitori quando sì, sarà il momento, sì, quindi... Sì. L'appuntamento ovviamente a Piazza Verdi, anche se noi siamo una radio, questa volta pubblicizziamo un'altra trasmissione, cioè quella della Rai di Rai. Ma, 3. ma eh, speriamo di riuscire a travasarci sì, poi, a fare un livello <ride> collegamento. Grazie Cristina Ventrucci, Grazie buon a lavoro, e sentirci, Anche a, a
3: When the truth won't let me lie right next to you But it's holding on, and it's holding strong Even though I tried to make it play the part But I can't fake it, it keeps holding on And it's holding strong Even though I tried to break it Heaven knows that I can't shake it Holding on Holding on I've seen times that were harder I remember the taste of bitterness Won't you help me, my father All in the love that I have missed Though my past has left me bruised I ain't hiding from the truth When the truth won't let me lie Right next to you But it's holding on And it's holding strong Even though I tried to make it play the part, but I can't break it. It keeps holding on, and it's holding strong. Even though I tried to break it, heaven knows that I can't shake it. Oh, holding on. Holding on.
1: Stavamo chiacchierando con Tiziana Ricci fine settimana, tante cose da raccontarsi, tante cose che succedono a Milano. Sì,
4: cose belle che succedono.
1: Allora, i Lego, i Lego. I
4: Lego, i Lego. Eh, Numerose
1: generazioni, insomma, sanno di cosa stiamo parlando. Eh sì
4: non solo i maschietti eh? anche ah va, figurati anche io ho donne. dei lego
1: meravigliosi ecco. io sono una leghista Ops.
4: <ride> Vedi? no una leghista no non. no eh.
1: non lo sono in quel senso no però sono una Insomma, amo il lego eh.
4: <ride> allora anche Nathan eh, eh, Sawaya che eh, lui è un avvocato di New York mm-hmm. però un giorno ha, ha deciso eh, che preferiva l'arte perché sentiva Due, eh, dentro se stesso c'erano due personalità e quella che gli piaceva di più era quella che si divertiva con i Lego appunto, però lo ha fatto in un modo bellissimo devo dire perché eh, questa sua passione si è tradotta in opere d'arte che adesso sono in mostra fino al 29 di gennaio alla fabbrica del vapore E e lui ha riprodotto alcune opere, eh, ve ne cito qualcuna perché sono davvero incantevoli, per esempio il Partenone con 80.000 Brick, infatti la mostra si intitola The Art of the Brick, Eh, poi ha riprodotto statue antiche, il David, eh, la Venere di Milo, il Bacio di Clint, il Pensatore di Rodin e Una cosa che mi ha incantato è stata la gioconda e la ragazza, eh, la gioconda di Leonardo e la ragazza con l'orecchino di perla di Vermeer. Perché mi ha incantato? Perché... Pensate che con questi mattoncini lui è riuscito a riprodurre anche lo sguardo e questa cosa è incredibile! Perché se tu ti allontani, è proprio un quadro costruito con tutti questi mattoncini, quando ti allontani lo sguardo è lo stesso, come ha fatto, non lo so, è veramente bravo. E, e poi ci sono opere anche molto interessanti che ha creato insieme un fotografo Dean West, e, allora noi fotografie di West e di fianco un elemento che c'è è è contenuto nella fotografia lui l'ha riprodotto eh, in Lego accanto eh. allora io sono andata in mostra con con il curatore davanti a un'opera bellissima allora siamo con Fabio Di Gioia eh, qui in mostra davanti a Dress si chiama quest'opera è un meraviglioso vestito fluttuante nel vuoto ed è una delle opere eh, di questo artista
5: sì, è la prima volta che e viene esposta avvocato, in Italia, in è un avvocato, un sì. no, lui ha lasciato che la vocazione artistica prendesse il sopravvento su quella professionale, quindi ha lasciato un lavoro sicuro, si è lanciato, ha squarciato il petto, sono usciti mattoncini Lego. E' come... è lui
4: in e pratica, Giello,
5: secondo me, lui, lui non, non lo dice, non ce lo vuol dire, però secondo me è così, e, e questo vestito rosso di cui stavi parlando è un'opera magnifica, perché in realtà è stato necessario immaginare un Vestito, realizzarlo con uh, delle stoffe, dargli questo aspetto di fluttuanza attraverso delle anime in metallo, fotografarlo e poi sulla base delle foto a 360 gradi uh, Nathan l'ha ricostruito con il Lego, quindi poi è stato indossato ed è diventato foto. Però il vestito è qui. E qui ed
4: è quest'opera che abbiamo davanti. Ehm, poi al piano superiore ho visto una rivisitazione di opere antiche. Eh icone della storia dell'arte
5: Beh, la cosa bella di questo artista è che eh, in qualche maniera eh, lui realizza mh, sia cose che sono riproduzioni della vita reale, quindi che siano statue, opere dell'antichità, eh, che siano semplici oggetti come una mela, un cane, una, una matita, in scale diverse. Quindi ci fa vedere che ha una grande abilità, un grande occhio, anche nel, nello scegliere eh, la scala, nel, nel capire come rendere stabili queste opere perché un conto è fare una statua di marmo come l'originale Altra storia è invece con i mattoncini farli tenere, quindi c'è anche uno studio diciamo, un po' ingegneristico se vogliamo, è necessario incollare determinati pezzi. che io
4: sono rimasta incantata dallo sguardo mm. che riesce a riprodurre per esempio della, della ragazza con l'orecchino di perla piuttosto che della gioconda, perché la, la riproduzione della statua, non so, la Venere di Milo piuttosto che il Davide è un conto, ma lo sguardo riprodotto con questi mattoncini di lego
5: ma come fa? Eh beh, questa è una caratteristica di, di, che hanno in comune opere, le opere più conosciute al mondo, il fatto che eh, la persona raffigurata ci segue con lo sguardo mentre noi camminiamo davanti all'opera io non pensavo che fosse possibile farlo con una riproduzione di mattoncini di lego lui ci è riuscito, come fa? Non lo so ma sicuramente fa uno studio sull'originale e sulla luce sulle
4: ombre sulle la ombre
5: luce. E quindi poi riesce a restituire anche questo, infatti il pubblico rimane proprio colpitissimo da questo, allora l'adulto vede questi dettagli, queste cose, rimane impressionato, il bambino che visita invece ha un altro mondo, ha il mondo Lego davanti a sé così come possibilità fantastica e, E e gioca.
4: Tra l'altro eh, qui c'è un lavoro che mi è sembrato molto interessante perché c'è, eh, ci sono le immagini di un fotografo e di alcuni particolari lui ha riprodotto, per esempio qui siamo davanti a, a una foto, c'è un albero, lui ha riprodotto l'albero. No?
5: Sì, sì, un lavoro beh, fatto la... insieme al sì, sì, Ma anzi hanno fatto di peggio, lui è Dean West, un fotografo australiano molto conosciuto, fa queste, queste icone dell'America un po' desolata, così qualche oggetto, grandi panorami, sono cartoline d'altri tempi se vogliamo, ma alcuni degli oggetti di queste foto sono di Lego, quindi eh, noi li abbiamo riportate qui, in questa mostra per farli vedere, sono esposti, ma a guardare queste gigantografie si vede che proprio le nuvole sono di Lego, il cane è di Lego, il vestito rosso è di Lego l'ombrello e così via quindi hanno lavorato in tandem e hanno eh, creato questa, Queste questa... Che ma qua. la cosa bella è che te ne accorgi soltanto eh, quasi per caso, solo se stai veramente attento <ride> perché sembra un albero vero, sembra un secchiello vero, sì. sembrano delle nuvole vere.
4: ma proprio tutto, tutto tutto fatto con eh, i mattoncini di Lego, perché io pensavo avrà fatto qualcosa con Lego e poi altri elementi invece no
5: No, usa solo pezzi base, quelli che avevamo tutti nelle nostre scatole di, di Lego, non pezzi speciali, ed è questo che avvicina molto quest'arte, questa, questa possibilità contemporanea, è un messaggio anche, quello di lasciare uscire la nostra creatività e quella di non fermarci davanti al materiale, il materiale è al nostro servizio per quello che è, è l'idea che conta.
4: E adesso cosa sta facendo?
5: Non ce lo dice mica. Ah, sai? quindi non, non
4: sappiamo che progetti ha. No,
5: per ora ci godiamo questa che è bellissima.
4: <ride> allora, per ora sì, ci godiamo questa, è una bella mostra, affascinante. Il prezzo è alto, devo dire, perché è 15 euro d'ingresso. Si possono comprare i biglietti in prevendita, ma ci sono 2 euro in più. Quindi, insomma, è un po' caro secondo me. E stasera c'è la Notte Bianca con le Cannibale, eh, con faranno Musica, DJ Set, dalle 22 alle 3 di notte alla Fabbrica del Vapore in, in via Procaccini. Poi in chiusura, Ira, darei veloci due segnalazioni. Perché oggi pomeriggio alle 18.30 a Cascina Cucagna si inaugura una mostra eh, di fotografia molto interessante. Perché sono, il tema è Milano Sud, ritratti di fabbriche 35 anni dopo. E è un confronto tra le fotografie di Gabriele eh, Basilico e mh, altri scatti realizzati eh, ai giorni nostri. La Cascina Cucagna è in Via Muratori, se non ricordo male. Sì, via Murato. No! Via Cuccagna, angolo via Muratori per essere precisi e, e alla conferenza stasera ci sarà anche Giovanna Calvenzi perché la mostra è organizzata con l'archivio Basilico. M- mentre invece alla Libreria delle Donne eh, che si trova in via Calvi al 29 a Milano alle 18.30 apre quarta vetrina, è la serie curata dalla critica Francesca Pasini e le artiste coinvolte questa volta sono Claudia Losi e Sabrina Mettini. Zacqui, eh, Due artiste che si sono conosciute all'Accademia Bologna e hanno continuato questo filo comune, tutte e due usano il filo, ricamano eccetera e presentano questo lavoro insieme.
1: Bene, grazie Tiziana Ricci. Intanto un ascoltatore mi scrive come potrei definirmi per il mio amore per il lego, cioè quindi non leghista, bensì legomane. Eh, mi <ride> ma sembra anche
4: però non è brutto, non è vero legomane. Le no, ma
1: legomane va bene, dai, mm. mi piace. Grazie all'ascoltatore che mi ha suggerito questa via di uscita <ride> da una definizione scomoda. Grazie Tiziana Ricci, risentirci. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. A parlare di una realtà di cui spesso insomma, vi parliamo: Musica morfosi. Sapete insomma, le molte iniziative che Musica Morfosi promuove. a Monza in Brianza in tanti differenti comuni e poi ogni tanto facendo anche delle puntate a Milano ma in questo caso vi parliamo della stagione Allegro 2017 che in realtà ha già preso il via lo scorso 8 gennaio ma ci sono ancora tanti appuntamenti e lo facciamo come abbiamo sempre fatto con l'anima di musica morfosi Saul Beretta che però io ve l'ho anticipato da sommario insomma discretamente è diventato papà, credo, per la terza volta proprio ieri sera E quindi è super gentile essere in diretta con noi Buongiorno, auguri! Ma no, sono super allegro! <ride> Bene, davvero, congratulazioni da parte grazie, anche di Radio Popolare, grazie. Saul Grazie Grazie,
6: sono molto felice
1: Allora, tu sei parcheggiato sotto l'ospedale Quindi fra, un, fra qualche minuto ti lasciamo andare sì. eh, Ma eh, ci tenevi insomma a dirci cosa succede ad Allegro nei prossimi giorni?
6: Sono Allegro è in pieno corso, ieri abbiamo avuto una meravigliosa lezione di Arsène 2V aperta e mi piace dire che insieme ai, ai tantissimi coristi, a circa 30 nuovi persone che sono venute a cantare, è venuto anche un gruppo di migranti curato dalla Croce Rossa Italiana e quindi abbiamo mescolato veramente l'Italia, l'Africa, abbiamo abbiamo fatto una cosa, credo, l'inizio di un altro, di un altro, di un altro step di 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 formazione, di, di scambio ed è un po' così che ci piace pensare che sia Allegro Cinisello che mescola tante cose diverse, l'educazione e la performance, eh, Allegro lo, lo realizziamo con il contributo e con insomma, la sinergia anche del Comune di Cinisello e di alcuni sponsor privati tra cui cito anche la Fondazione Pardis e oggi abbiamo un altro appuntamento super social perché facciamo un seminario di Circle Songs con uh, Giorgio Pinardi, e, mh, lo definiamo social perché è un momento buono per uh, cantare insieme, è un momento buono per conoscerci, per scambiare.
1: Beh, sì. Le Circle Songs no? eh, sono, sono per antonomasia, insomma, una cosa condivisa. no?
6: Esatto e so- soprattutto sono per antonomasia momenti di canzone dove non c'è un genere prefissato né una lingua prefissata un codice diciamo così musicale prefissato, Ci può essere il pop come l'improvvisazione pura, uno quindi va a prendere dal, dal serbatoio. Del, delle proprie memorie musicali quando improvvisa o quando si lascia andare all'improvvisazione condivisa e questo è un modo anche per abbattere qualsiasi tipo di barriera sia di lingua che di provenienza che di, di background musicale di cultura e, ed è una bellissima mescolanza devo dirti che ieri sera eravamo più di 90 e anche stasera credo ci siamo 90 iscritti quindi è davvero una session eh, dove si affianca un momento diciamo così uno step della propria competenza musicale, educativa e anche uno step di relazione che quando si canta insieme per tre ore succede sempre qualcosa, insomma.
1: Certo, eh, questo, questa sera, poi si prosegue, no? cioè, il 14 ci sono una serie di, di cose…
6: Sì, il 14 è la giornata più ricca, 14 e 15 abbiamo la nostra Play che è la piattaforma di gioco portatile, si può venire gratuitamente al Pertini nella sala Piccoli e giocare, quindi i bambini da 0 anni in su, diciamo da 3 mesi in su possono giocare fino ai 12 e in contemporanea sabato 14 abbiamo uno degli appuntamenti clou che è Versi per Versi, una fiaba musicale bellissima con un protagonista d'eccezione che è Roberto Piumini insieme a una attrice come Debora Mancini, ce ne fanno vedere delle belle, è un video che ha anche una grande componente video, con i video di Cristina Crippi, molto belli, molto pop. Eh, e poi abbiamo, mh, abbiamo mh, in serata eh, il grande concerto dedicato alla musica galattica degli area con Enrico Merlin e Valerio Scrignoli, il progetto si chiama Maledetti, loro due si chiamano Maledetti e sono un po' maledetti, maledetti chitarristi e ci fanno viaggiare in un progetto che diventerà il nostro prossimo disco, Targato Musica Morfosi, in uscita a febbraio. E, ed è un progetto davvero molto bello, che rilegge senza senza pudore, non soltanto la musica degli aree, ma quella rilegge quell'onda di rivoluzionaria che soffiava negli anni 70, quindi questo desiderio di cambiare le cose, di ribaltare un po' il mondo.
1: Ecco, bene, allora, e si conclude poi il 21 gennaio con un ultimo appuntamento, no?
6: Sì, si conclude con un'altra bellissima realtà che stiamo curando da qualche anno a Cinisello che si chiama VIBE ed è una scuola di musica popolare, Riusciamo, la, l'associazione VIB che è un'associazione di promozione sociale riesce a proporre a 110 allievi che studiano quasi gratuitamente, praticamente gratis, sono una scuola di quartiere, quindi è un po lo, lo stimolo è il progetto Abreu, quello di, insomma, che ha generato così tante sì. cose in Venezuela e quindi di fornire un'opportunità di studiare musica, di fare musica d'insieme a una serie di ragazzi che non, magari non ce l'avrebbero in altri modi, e La Vib sta crescendo, crescono i docenti, crescono gli allievi, c'è cioè un bel, gru- bel gruppo di musica d'insieme di e il 21 è l'occasione di, di farsi sentire, quindi insegnanti e allievi suonano insieme ed è un modo molto bello, è una ciliegina preziosa, è una realtà che sta crescendo a Cinisello anche grazie al lavoro che stiamo facendo insieme. Quindi siamo molto orgogliosi di, di questo semino eh, che cresce in città ed è un esempio di come la musica può cambiare le cose, c'è un piccolo quartiere che è Sant'Eusebio dove alcuni addirittura sono negozi privati erano negozi privati quindi la scuola è proprio sui, nei negozi che erano sfitti da, da qualche anno ed è quindi un'interfaccia col quartiere è proprio una, una cosa osmotica perché si interfaccia i ragazzi che suonano dentro si vedono dall'esterno e questa cosa contribuisce anche alla crescita, aumenta la curiosità e si viene a suonare in vibe e Si viene a stare meglio, ad imparare a stare insieme con gli altri suonando e e questa è una cosa che la musica può fare e può portare in luoghi che uno non si immagina quando comincia a suonare uno strumento.
1: Bene, allora, grazie davvero ehm, a Saul Beretta, ancora congratulazioni, insomma, per la bella notizia, allegro in tutti i sensi, dicevamo, tutte le informazioni su musicamorfosi.it o sulla pagina Facebook e sui social di Musicamorfosi. Grazie, ciao, a presto. Grazie
6: mille a voi, un bacio. Ciao.
7: Aane so kele la kele la kota indica isha mar kele la gadin ka likh nu sa dine so indica isha mar kele la Ecca, 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 su mi ondaney ma la Tu me fais of my own, I'm a fan of my own, I'm a fan of pour moi, tu es la seule que je regarde a fan of my own, I'm 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 a fan of
8: my own, I'm a fan of my own,
7: Shuji è sparca, samata, 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 shuji è kada din na kada din na kada din na ta disamara hindiya khelwa te kana so te kana so te kana pre dile ni rupari la te de va me kada din na sarinen kada khela makale ya kagale sanshushmi ondani sarinen chi
9: la ha, la ha, la ha, <TF1>
1: E lasciamo questo brano Zansever con Erwin Curtis Samara, è un brano turco del 2011 che ci introduce al nostro prossimo argomento. A tempo di libri, eh, il nome della fiera che in aprile ehm, prenderà il via ehm, ehm, alla fiera di Milano a Ropero e che tanto ha fatto discutere nei mesi scorsi, Uh, ha uh, ormai da un po' di tempo organizzato una serie di appuntamenti preliminari che scandiscono un uh, vocabolario, anzi un dizionario di tempo di libri in questo caso uh, ieri al um, Teatro del Verme di Milano si è svolto un appuntamento che prendeva il via della lettera D la D di dissidente, un incontro sulla libertà di stampa in Europa e questo incontro che vedeva la presenza di eh, diversi ospiti fra cui la sociologa turca Pinar Selec Uh, Selec antimilitarista attivista per i diritti umani uh, poi quello, quella di Lirio Abate uh, che come si sa è giornalista e scrittore che vive sotto scorta uh, con Lea Nocera uh, ricercatrice ed esperta di Turchia e con Marino Sinibaldi uh, direttore di Rai Radio 3 che moderava l'incontro dicevo un incontro che con tutti questi ospiti eh, che ciascuno mh, per il suo ambito sono intervenuti Pinar Selec per esempio è stata torturata, è stata in carcere eh, e adesso è riuscita ad uscire eh, dalla Turchia e vive eh, in Francia eh, ma eh, diciamo che eh, tutto l'incontro ruotava intorno a una videoconferenza via Skype della giornalista e scrittrice turca ehm, Asli Erdogan che eh, come eh, probabilmente ben sanno i nostri ascoltatori eh, è stata detenuta per quattro mesi ehm, in carcere in Turchia a causa della sua eh, collaborazione, semplicemente diciamo della sua eh, firma a sostegno del giornale Filo Osgur-Gündem è stata scarcerata eh, poco tempo fa, il 29 dicembre e adesso è in attesa di una sentenza in un processo in cui rischia l'ergastolo allora il il collegamento via Skype è durato una una mezz'oretta ma sul sito di Radio Popolare poi vi daremo conto nelle pagine di Calt eh, dell'intervento completo però ve ne facciamo ascoltare una piccola parte ehm, quella diciamo iniziale in cui Asli Erdogan eh, dà conto appunto eh, della della sua situazione sentirete ehm, le traduzioni ehm, di Lea Nocera che appunto eh, ha eh, brillantemente fatto da tramite in questa comunicazione che è stata eh, veramente eh, emozionante anche perché via Skype su grande schermo eh, abbiamo potuto vedere eh, la eh, scrittrice in collegamento Eh, sentiamo, ascoltiamone un estratto di questa questa videoconferenza
5: Asli Erdogan ha scritto più volte, ha detto più volte nelle interviste che scrivere per lei è l'unica forma di esistenza e per questo, già per questo è una forma di resistenza chiederle se in questi giorni, in questi momenti, in questi mesi le è possibile a Siderio praticare questa forma di resistenza cioè se come scrittrice riesce a resistere alla persecuzione cui è oggetto <sussurra>
10: Prima di tutto ringrazio tutti, ringrazio molto che si sia parlato del sostegno, che sia parlato di lei e dei suoi libri. Per lei ha un enorme valore.
9: Edebiyatçilerim, gazetecilerim, basının dayanışması olmasaydı sanerim cezalinde daha çok uzun süre kalırdım se non ci fosse
10: stato il sostegno di tanti scrittori eh, giornalisti intellettuali, di persone comuni probabilmente non sarebbe uscita fuori e a quest'ora sarebbe st- stata ancora in, in
9: galera ma mm. e Uh, 136 giorni in
10: carcere non sono uh, uh, un lungo. generalmente in Turchia non sono per forza un lungo periodo, ma per lei sono stato un periodo lunghissimo e terribile, orrendo. E soprattutto perché sapeva che era una, una, una carcerazione totalmente ingiusta. E fuori dal diritto e, e sa anche che è stata eh, accusata ehm, e arrestata per, uh, per, per la sua solidarietà per la sua manifestazione di solidarietà e eh, per motivi politici e eh, questo per lei è, appunto, è una cosa che le, le è pesata moltissimo
9: che <sussurra> Ci yani, la sua situazione ovviamente non era
10: la sola, ci sono moltissime altre persone in carcere, ancora oggi in carcere, e, e, di cui addirittura si è perso la cognizione, il numero. E cioè lei dice: che non so nemmeno più quante persone ci sono in carcere, ed è una
9: situazione che è completamente uscita fuori dalla giustizia e dal diritto. E quindi si è arrivati a
10: un momento in cui bisogna chiedersi. Che cosa significa condanna, colpa, reato, libertà, innocenza? Tutte
9: parole che devono essere rimesse in causa. Tabii onları hemen alıp bir edebiyat malzemesine dönüştürmek de istemiyorum çünkü çok değerliler. Çok derinlerde bir yerde saklıyor bu koş arkadaşlarımı. Düşünmüyor musunuz? Ama
10: düşünüyor musunuz?
9: Düşünmüyor musunuz? Eee istiyorum ama harcamak da istemiyorum. Yani eee biraz ben alamam o yüzden. Gereken özenle ve eee çok ince yaklaşmak istiyorum bu Cezare deneyimine. Gerçek deneyimin özünü ma non è così facile quindi, ciò che c'è la parola di scrittura e ciò che ho imparato in questi 136 giorni e ho imparato innanzitutto a dare un nuovo valore alla vita
10: Dice la cosa che cosa hai imparato in questi 136 giorni? Ho imparato innanzitutto a dare un nuovo uh, valore alla vita lei stava in una cella con altre 20 donne e per lei è stata molto importante la relazione con queste persone con queste donne e e ovviamente eh, ha imparato molto molto anche nella vita quotidiana però è una cosa che le ha dato moltissimo per lei e anche le manca il rapporto con queste donne le manca anche ehm, io io le ho fatto la domanda perché lei ha detto ehm, non penso di... eh, non, per me è molto importante, io non avevo capito se diceva penso o non penso di, rendere, di tradurre questo in materia letteraria, allora io le ho chiesto vuoi farlo o no e lei ha detto in realtà vorrei farlo eh, ma non, non ho alcuna intenzione perché per me questa esperienza della carcere è stata molto determinante, non, ho, non voglio fare, un diario, non voglio fare una, un diario di questa esperienza però vorrei uh, approcciarmi a uh, questa mia esperienza, a questa mia storia in maniera molto uh, delicata e sottile alle storie delle persone che ho incontrato uh, in cella.
9: Uh, benim è yani, trauma, trauma, Dice, eh, la, in realtà, eh,
10: l'esperienza del carcere una cosa che lei ha anche già raccontato nei libri precedenti. Cioè, ha citato questo libro Sianatashbine anche in italiano non è tradotto l'edificio di pietra eh, in cui effettivamente lei racconta delle storie di detenute e, eh, e anche così anche in altri scritti successivi a questo romanzo, lei ha scritto ha parlato dell'esperienza eh, in cella pur non avendola fatta è una cosa che ha sempre, l'ha sempre eh, molto eh, molto ispirata diciamo l'idea di parlare eh, di come si può parlare di situazioni come rendere, come rendere materia letteraria situazioni eh, terribili e situazioni traumatiche come, la, la domanda che si fa a lei, come si riesce a raccontare un trauma o come non si riesce a raccontarlo attraverso la letteratura
9: uh, uh, pek çok mahpus okumuştu. ve bana yazdıkları mektuplarda e ki güzel ama siz uh...
10: Quando ho scritto questo libro che si
9: chiama Edificio di pietra, l'hanno
10: letto, letto moltissimi detenuti detenuti, detenuti e poi le hanno scritto uh, delle lettere e in queste lettere le scrivevano come, ra- ra- come ha raccontato bene eppure lei non c'è stata in galera
9: Şimdi ben başka yazarları okudum da cezaevini, hücreyi, iskencei anlatan başka yazarları okudum da dünyayı imran geçip geçmediklerini hemencedik anlıyoruz. Eee ve nedir bu? Yani nedir? Sadece mahpusların bildiği bu da hakkında aslında yazamadığımız şey. Eee belki buradan geleceğim cezamı yazmaya. Bu, bu sorunu yanıtlayabilirsen eh,
10: ora ovviamente anche quando lei legge di eh, scritti, di racconti, di esperienze carcerarie, eh, le, le, le sente molto più vicine e più dirette, più vicine a lei. Eh, eppure però diceva io c'ero riuscita, eh, però anche questo per me ora diventa un nuovo interrogativo eh, da questa domanda che voglio ricominciare la mia vita letteraria.
9: Grazie, Angela. Umarım bir roman çıkar, en azından bir hikaye çıkacak gibi duruyor. Başka türlü sanırım ben de hayata geri dönemeyeceğim bir bakıma. Bu kara delik gibi hayatımın otuzdaki dört buçuk yazılması gerekiyor en azından
10: Dice, per lei sicuramente comincerà da questa, si farà scrivere un racconto, una storia, un racconto, un romanzo e per lei è molto importante perché nella sua vita ora c'è una grossa macchia nera e l'unico modo per affrontarla è per lei è la scrittura, dice, non so se in generale ma per me è così.
1: La scrittrice turca Asli Erdogan scarcerata lo scorso 29 dicembre dopo quattro mesi di prigionia in videoconferenza ieri sera al Teatro Dal Verme nell'ambito degli incontri che precedono la fiera Tempo di Libri che si terrà in aprile eh, e che sta organizzando appunto una serie di incontri a partire dal dizionario di Tempo di Libri, in questo caso la D di dissidente è stato lo spunto per un incontro sulla libertà di stampa in Europa con la partecipazione, vi dice, di molti ospiti fra cui eh, un'altra scrittrice sociologa turca Pinar Selek eh, che adesso eh, vive fuori dalla Turchia e ehm, di Lirio Abate scrittore giornalista italiano che vive sotto scorta Ehm, la traduzione era di Lea Nocera che è anche appunto una saggista e una grande esperta di Turchia moderava l'avete sentito all'inizio Marino Sinibaldi il direttore di Radio Rai 3 Eh, Troverete sul sito di Radio Popolare traccia di questo incontro e anche l'audio completo di quello che nella videoconferenza Um, Asli Erdogan um, che è stata inserita fra le mille altre mille altri riconoscimenti che ha avuto in questi ultimi anni e soprattutto durante il periodo che ancora non è finito in cui è sotto inchiesta e sotto processo in Turchia um, per avere uh, dato sostegno a un quotidiano filo filocurdo um, è stata inserita fra i 50 scrittori del futuro ma noi come tutti venerdì adesso abbiamo un'ultima cosa da fare, la rubrica di fumetti di Antonio Serra è un Antonio Serra molto raffreddato ma eroicamente disposto e disponibile a fare la sua rubrica come sempre, come tutti i venerdì che eh, abbiamo raggiunto poco meno di un'ora fa l'aeroporto di Cagliari mentre stava per salire su un aereo quindi oltre all'influenza anche il viaggio quindi non, po- non ha potuto essere come spesso accade qui in studio con noi ehm, beh, insomma avete sentito Saul Beretta è stato in diretta con noi ha appena avuto un bambino Antonio Serra insomma praticamente con un fil di voce fa la sua rubrica, li ringraziamo entrambi come ringraziamo tutti quelli che collaborano sempre molto puntualmente e ehm, insomma, con, con grande impegno a questa trasmissione. Sentiamo Antonio Serra allora. È
8: arrivato quel momento dell'anno in cui dobbiamo parlare dell'ultimo volume delle avventure di Black and Mortimer, È un appuntamento ormai fisso per gli ascoltatori di questa rubrica, io sono tutti lo sanno, un fan fregatato, quest'anno il volume si intitola Il testamento di William S., puntato, la S sta per William Shakespeare, e gli autori sono Ibsant ai testi, Andrejouillard ai disegni e questa storia è la storia da bravi inglesi, quali sono i due nostri protagonisti, no? due fan, avventurieri diciamo, ambien- con storie ambientate tra gli anni 50 e gli anni 70, a seconda del periodo e dell'albo, questa ambientata negli anni 50. I nostri due eroi, dicevo, cercano di trovare la verità su Shakespeare, è una specie di scommessa se, se si potrà dimostrare che Shakespeare è realmente esistito, ci sono in ballo dei danari, ma non è questo che li muove ovviamente, è la sete di conoscenza. La risposta non la riveliamo, se Shakespeare è esistito veramente o no, ma è molto molto divertente, è articolata e anche... Come tutte le cose di questo tipo, quando arrivi in fondo pensi, e però, magari, è anche possibile. Il volume, come al solito, si caratterizza anche, lo lo voglio segnalare, per i splendidi colori, in questo caso di Madeleine de Mille, che usando semplicemente delle tinte piatte, mai sfumature, mai... Eh, a trucchi diciamo legati al colore eh, ci fanno identificare perfettamente se siamo in un esterno in un interno se siamo in Inghilterra o in Francia o in Italia una abilità straordinaria nello scegliere le tonalità che permette veramente di, eh, di apprezzare appieno anche i disegni di, i disegni di Jouillard Ab- niente abbiamo parlato quindi del testamento di William S. delle avventure di Blake and Mortimer il volume 24 edito da Alessandro Editore 18,99 euro in libreria Es
0: fumetería.
1: Ma povero Antonio Serra, insomma è arrivato veramente quasi senza voce alla fine della sua rubrica, però era interessante quello che ci ha raccontato come sempre, lo aspettiamo evidentemente di nuovo eh, in tutto il suo smalto venerdì prossimo, Eh, vi vi auguro un buon weekend, un saluto da Ira Rubini, ascoltateci eh, e cercateci sul web in podcast se volete, scriveteci e noi torniamo ovviamente lunedì prossimo alle 11.30. Adesso le notizie di Radio Popolare, ciao ciao a risentirci. Jumba yela,